0: L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Nous venons d'apprendre la triste nouvelle du décès de Vera Rubin le 25 décembre à l'âge de 88 ans. Vera Rubin restera à jamais l'astronome qui a mis en évidence à la fin des années 60 l'anomalie de la dynamique des galaxies menant au concept de matière sombre. Mais celle qui aurait amplement mérité le prix Nobel de physique depuis de nombreuses années est bien plus qu'une exceptionnelle scientifique. Elle fut une pionnière dans la communauté astronomique, la première femme à pouvoir accéder en 1965 au célèbre observatoire du Mont Palomar qui abritait le télescope le plus puissant de l'époque. La vocation de Vera Rubin pour l'astronomie apparut très tôt. Je la cite. « La chambre que j'avais enfant avait un lit qui se trouvait sous la fenêtre vers le nord. Vers dix ans, dans mon lit, je pouvais observer les étoiles circumpolaires qui bougeaient durant la nuit. Vers douze ans, je préférais rester debout et regarder les étoiles dehors plutôt qu'aller me coucher. J'ai alors commencé à lire et à apprendre sur l'astronomie en allant à la bibliothèque. » Pour moi, rien n'était plus passionnant que regarder le ciel chaque nuit. Quand il y avait une pluie d'étoiles filantes, je n'allumais pas la lumière. Durant toute la nuit, je mémorisais d'où provenait chaque météore pour ensuite dessiner une carte le lendemain matin. » J'ai extrait cette citation du livre « Origins, the Lives and Words of Modern Cosmologists » de Lightman qui était paru en 1990. Une fois au lycée, Vera Rubin décida qu'elle serait astronome professionnelle. Mais elle n'avait jamais rencontré d'astronome dans sa vie, connaissant avant tout l'histoire de la célèbre astronome du 19e siècle, Maria Mitchell. Et comme elle l'a raconté, Vera Rubin savait que Maria Mitchell avait enseigné au Vassar College. Il existait donc une école où les femmes pouvaient apprendre l'astronomie. C'était donc là qu'il fallait aller. » Elle précisait « Je n'ai jamais pensé que je ne pourrais pas devenir astronome. » Après ses premières années à Vassar, Vera Rubin fut acceptée pour intégrer la prestigieuse Harvard pour poursuivre ses études de troisième cycle. Mais elle préféra rejoindre l'université de Cornell et son mari, malgré la quasi-inexistence de recherches en astronomie à l'époque dans cette université. Elle eut en revanche la chance de suivre les cours d'éminents physiciens nobilisés ou futurs nobilisés comme Richard Feynman et Hans Bethe. Vera Robin soutint sa thèse de master en décembre 1950 à 22 ans alors qu'elle venait tout juste de donner naissance à son premier enfant. Elle poursuivit sa thèse de doctorat sous la direction d'un autre grand physicien, George Gamov. Le résultat de son travail de thèse en 1954 consacré à l'étude des galaxies fut déjà révolutionnaire lorsqu'elle proposa que les galaxies se rassemblaient en vastes amas, un concept qui fut admis seulement 20 ans plus tard par la communauté scientifique. Vera Rubin effectua par la suite des travaux sans précédent sur l'étude de la rotation des galaxies qu'elle mena durant toutes les années 60 et 70 en mesurant les décalages spectraux du gaz de différentes régions galactiques et qui la menèrent à imposer observationnellement l'idée de l'existence d'une masse invisible à l'origine des fortes anomalies de vitesse de rotation systématiquement observées sur des milliers de galaxies. La matière sombre, entrevue 35 ans auparavant par Fritz Zwicky, devenait réalité. Vera Rubin avait expliqué... « J'avais décidé de m'attaquer à un problème pour lequel je pourrais faire des observations et apporter des progrès, en espérant que ce soit un problème qui intéresserait les gens, mais tout de même pas trop, pour qu'on ne me presse pas avant que j'ai fini. » Fin de citation. L'idée de masse manquante ou matière sombre aussi appelée matière noire, n'était pas un concept qui soulevait l'enthousiasme en 1969 quand furent publiés les premiers résultats des observations de Vera Rubin et de son collaborateur Kent Ford sur la galaxie d'Andromède. Mais face à l'évidence observationnelle de plus en plus présente au cours des années 70, l'idée devint de plus en plus acceptée par la communauté jusqu'à devenir une clé du paradigme cosmologique d'aujourd'hui. Vera Rubin aimait à rappeler qu'il n'y avait vraiment aucune raison que nous ayons la chance de vivre à une époque où nous comprendrions l'univers dans son entier. Pour elle, il était évident que plus les télescopes devenaient de plus en plus grands et les chercheurs de plus en plus doués, plus il y aurait de découvertes qui bouleverseraient les théories établies, même de longue date. Je cite encore... J'espère que dans 500 ans, les astrophysiciens ne parleront plus de Big Bang. Si c'est le cas, ils n'auront pas bien fait leur travail. Je crois qu'il existe des choses vraiment fondamentales que nous ne connaissons pas dans l'univers. Notre ignorance est bien plus vaste que ce que nous connaissons. Les quatre enfants de Vera Rubin, trois fils et une fille, sont tous devenus des chercheurs. Sa fille, a suivi le chemin tracé. Elle est astrophysicienne, comme de nombreux autres scientifiques qui doivent leur vocation à cette femme hors du commun. L'image qui illustre ce billet est extraite des archives des archives de Vassar College et est l'une des images emblématiques de cette femme d'exception que je J'apprécie tout particulièrement où on la voit, l'œil rivé à un télescope. Très jolie image qui date de 1948. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le haut.fr Ça se passe là-haut, euh, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission toujours sur iTunes, Podcloud et Stitcher. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, même si ce n'est pas à travers un télescope, et les pieds sur Terre. Allez, salut